0: 又回来说说新冠的问题。上一段时间呢，大家一直在问我关于新冠的后遗症的问题。因为呢，根据我的经验来看呢，啊，这个我的观察它有局限性，因为我没有做一个完全的统计。而且呢，美国呢，在因为我是住院的，一般的情况下，病人病人呃出院之后呢，我们一般不跟进了，一般是。病人的家庭医生啊，进行跟进。所以呢，对于很多后遗症的情况呢，我并不是太熟悉，因为病人不会再回来看我们了，也只是会在呃在那个门诊部啊，和他们的医生直接进行交流。所以我没有第一手资料，也不敢发表太多的言论。而在各种社交网站呢。很多人都谈到了有后遗症啊，这个那个的情况，呃，可是呢，因为我没有一手证据，所以我就不敢多说啊。最近呢，呃，有一篇文章出来了，所以说呢，我今天呢就把这篇文章呢给总结一下。呃，首先呢，大家要知道，这个新冠呢，毕竟来说还是一个新的疾病，它只是存在了大概半年以上，所以说呢，你说个长期的后遗症呢，这个数据呢还是非常非常少啊。呃，这篇呢文章呢是我现在发现的、看到的唯一的，或者说是一个比较完整的，一个报告，而不是一个个每一个一个个案例的报告。一个个案例的报告的局限性呢，就是每个人的身体体质不同，你无法因为某一个人有这个症状而研发到所有的人都有这个症状。所以呢，我们一定要把那个数据给集中起来，那么才能看到新冠本身是不是会造成很大的后遗症。呃，这篇文章呢，是意大利做的。意大利呢，这方面做的挺好。他们呢，在病人痊愈出院之后呢，他们专门设计了一个叫“新冠愈后”的服务中心，啊、呃，在在罗马的。啊、呃，他们的愈后的定义呢，是按照世界卫生组织的定义，就是说连续三天病人没有发烧现象。其他的除了呃发烧之外，其他症状呢也都有明显的改善。举个例子，咳嗽啊啊、呃、关节疼痛啊都有改善，而并不是消失，就有明显改善。然后呢，他们要连续两次核酸测试是阴性，这两次测试呢一定要是最起码要有二十四小时之间的差别啊，呃不会是二十四小时之内连续做两次核酸测试。他们呢就把这些病人呢到愈后服务中心来的时候呢，就让他们自己填份一份表格，然后呢，大家呢自己报到底有什么样的症状，感到有什么样的不舒服，然后呢，病人给自己评分，从零分到一百分，啊，零分呢就说明这个症状是非常严重的，一百分呢就说明是非常感觉没有什么问题，很好的啊，就是给自己打分，呃，他们以这种问卷的形式而问病人的。参与的人呢？这个时间段呢？他们做这个报告的时间段是四月二十一号到五月二十九号，大概是一个多月时间。一共呢，他们有一百七十多位病人，大概一百七十多位病人里面呢，有几个呢，他们不愿意参与这个研究，那么就剔除了。有几个病人呢，呃，后来发现呢，病人还是有阳性，所以呢，也把这些病人给去剔除了。所以最后呢，到病人呢是一百四十三位病人。参与了这个研究啊，这个研究的那个人的分布呢，男性的平均年龄是五十六点五，女性是五十三，年龄的分布层呢是从十九岁到八十四岁的病人都有啊，呃，这里面呢百分之七十二点七的病人呢是在临床上被确诊是有肺炎了，就是说他们照那个 CT 啊或者呃 X 光啊，发现肺部有呃白肺的现象，就是有炎症的现象。啊，呃，这些病人呢，都基本上住过院啊，出院、住院、住院的平均时间呢是四三点五，啊，另外呢，还有呢一些病人呢，就是说插过管，就是七个人已经插过管的，这些病人呢或多或少呢都有一点基础疾病。啊，基础疾病，它也全部罗列出来了。呃，吸烟的人口倒不多，吸烟的人口大概只有百分呃十五人，这一百四十三里面大概只有十五人是呃吸烟人口。好，呃，那么呢，他们把这些东西全部汇总之后，根据问卷呢，他们得出这么一个结论啊。第一，那个新冠呢，他们是新冠确诊之后，大概平均时间六十天左右，他们做了这个。总结就是说，病人确诊了，住院了，出院，然后再来复诊，这个段时间大概是六十天，平均大概是六十天左右，啊，所以说呢，可以称为是后遗症了，可以啊，不是说马上的当时的一个急症。然后呢，在这个所有的问卷当中， 1 4 3里面呢十八个人说他们说完全是没有症状，他们没有任何症状，完全可以正常生活，大概在百分之十二点六，呃，四十六个人呢，大概有一到两个症状，啊，大概是占百分之三十二点二。可是有七十九个人，他们有三个以上的症状，这个占了大比例，一半以上，百分之五十五点二。其另外呢，在呃生活质量方面呢，六十六人就四十四百分之四十点一的呢，感觉呢生活质量就是因为他们疲倦呢或者怎么样呢，他们感觉生活质量变差了。那么他们到底有哪些后遗症呢？啊，这边深蓝色的是他们住院的时候所产生的一种后遗症，这个包括是那个。疲倦、呼吸急迫、关节疼、胸口疼、咳嗽，诸如此类的啊，诸如此类的。呃，有些症状呢，在举个例子，像那个腹泻啊、啊心呃这种东西啊、眩晕啊、啊、呃、胃口不好啊，在发病的阶段是挺严重的。可是出院之后呢，他们这严重程度就非常低。可是呢，有四个症状呢是非常严重的。哪四个症状比较严重呢？第一就是疲倦。第二，呼吸急促；第三，关节疼；第四，是胸口疼。这个四个呢，是指比较主要的，呃一个后遗症来的。呃，可是呢，这个里面呢，我比较奇怪的呢，就是我们经常发现的一个问题呢，就是说，病呃，病人的味觉和嗅觉丧失，他们这里面倒没有多提起啊。这个我也感觉有点点奇怪，也许他们问卷里面没有问这个问题，或者说当时的情况大家都没有注意。也有可能，啊，这个研究报告呢，也有它的局限性啊。这个样，第一呢，它的人数比较少，只有一百四十三个人啊。第二呢，就是他们的相对来说的年龄比较大啊。现在你从美国的情况看，美国的患病的人比较多的是年轻人，世界上的比例也是比较年轻人，而他的平均年龄都是五十岁以上、五十五岁以上吧啊，所以他年龄偏大。所以说呢，这个情况可不可以延伸到整个？呃，病患身上，包括年轻人身上，这个还是有一点点疑问。第三个呢，就时间还太短，它是从发病一直到愈后才六十天的时间，那么九十天会不会就没有了呢？九十天是不是会好好多呢？那么半年会不会更加好呢？当然了，现在我刚才有人说了，这个疫情本来就比较短，只有半年时间，所以说我们还需要一个比较后续的呃一个研究报告。另外呢，还有一个呢，就是说他们自己也感觉到了，就是说在问卷的时候呢，忘了问病人，就是在患病之前有没有这方面的影现象，啊，因为你知道这个年龄比较大，他们有些时候大家都有一点基础疾病，可能有些人在患病之前就有这些症状了，所以他们没有做这方面的对比，啊，这是他们另外一个局限性。最后一个局限性呢，是我感觉呢，就是说，像有些人得了流感。他们的后遗症也可能会很厉害，当然比例不会这么高，也会有这么厉害啊。那么把新冠和这种流感做对比，他没有做这方面的对比啊。那么是不是这个后遗症比其他的疾病更加严重？我现在只能说，根据我的经验来说，感觉是严重。可是正式的，如果做个双盲测试或者做一个对比测试的话，啊，可能更加有说服力啊。就是这个研究的局限性。好，那么我把这篇报告给分析了一下。那么我的总结是这个样子的：新冠的后遗症确实存在，啊，这个可能和各方面的因素有关。我感觉呢，呃，这些症状，包括是疲倦啊、呼吸急促、胸口疼啊，可能都和他的肺部受损有关。啊，可是呢，这个研究报告就看我刚才说了，他没有回答一个问题：这些是不是可逆的，还是不可逆的？也就是说，这些东西到底是随着时间，啊，会不会完全的康复，啊，这个我还不能下这个结论，或者这个这个研究报告还不能下结论，时间还是太短。嗯，所以我告诉大家的呢，能够不染这个病最好，特别是对年轻人说的，因为现在有个市场呢，就年轻人说没事，我得了病之后呢，我马上就会康复，因为在年轻人当中没有基础疾病，死亡的概率是比较低的。啊，或者叫非常低的，大家就说没问题，我就可能对这些人的长久性的身体会造成一定的损害，所以说对年轻人还是需要忠告。现在我们知道的还不够啊，所以啊呢，还不要盲目的把自己放在一个比较危险的位置，还是要做好自己的适当的保护。怎么保护？现在就是说了，还是一个几句话：口罩、距离，啊，还有一点就是勤洗手。呃，现在呢，呃，有些医生呢建议呢戴这个防护眼镜。我觉得呢，除非你是在一个密封的空间，就是说你和照顾病人，或者是要去看病人，或者是坐在一个比较密封的空间里面，那么你大概防防护眼镜。举个例子，说你坐飞机啊，呃，坐公共汽车啊，那大夫，其他情况呢，如果在普通的外面散步还是不需要的。呃，给华人呢，我还是这个建议，就是说适当的。去外面晒晒太阳，增加自己的维生素 D 啊！因为我现在呢，呃、啊，最近呢，有些人更加说说呢，有一些就是啊，不太晒太阳，一下子遇到太阳之后呢，皮肤开始有瘙痒啊，这种样，这真的就是一种啊，皮肤的一下子不适应外面阳光的一种，我们叫做过敏性的反应吧啊！所以说，适当的每天花半个小时、一个小时，在你觉得安全的地方啊，就晒晒太阳。哪怕你不想出去，你有时候呢把那个玻璃啊玻璃窗打开，就在玻璃窗底下，让那个呃早晨的太阳或者晚上的太阳斜斜的照进窗子里面晒一晒，都是有好处的。不要关着玻璃，因为关着玻璃呢，那个玻璃窗呢会遮挡住那个 U V light 你把玻璃窗开着，在就坐在窗台前面，让那个太阳晒进来，晒晒皮肤，晒晒半个小时、一个小时，都有相同的产呃效相同的效果。好好，那么今天就到这里了啊、呃！希望啊、呃，这个东西呢，对大家有点启发。好，谢谢。